0: O, idzie idzie ładnie nagrywanie chyba. Także ten.
1: Raz, 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 no ja też. No to dobra, to zaczynamy.
0: Już jest nowy magazyn Star Wars Comics.
1: W każdym numerze jedna zamknięta opowieść
0: komiksowa. Są dwa miesiące w kioskach i Księgarniach. Witamy po dłuższej przerwie w naszym cyklu o rozszerzonym uniwersu Gwiezdnych Wojen. Powracamy po dłuższej przerwie do Star Wars Comics, ale najpierw chciałbym się przywitać z moim szanownym gościem, czyli Hubertem Spandowskim. Mando z podcastu Radio SK i wielu innych projektów.
1: Witam Cię Mando. Witam cię serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
0: No się zbieraliśmy bardzo długo no, trochę do, nam zeszło. do tego nagrania. Tak, ominęliśmy w zasadzie trzy komiksy, ale no, najpierw była wielka premiera, później były święta, czy raczej odwrotnie. Naj- tak, nie no dobrze mówię, najpierw dobrze była mówisz, wielka dobrze. premiera, później były święta, później różne inne niesprzyjające okoliczności, później przygotowania do Pyrkonu i zawsze coś było ważniejsze niż Star Wars komiks, ale w sumie może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo pojawiły się. Trzy komiksy, a w sumie też w międzyczasie Star Wars Comics troszeczkę się zmienił. Tak, w wymuszony sposób, chyba zaczęliśmy dostawać troszeczkę inny komiks niż wyglądało na to, że będziemy dostawać po pierwszym numerze.
1: Znaczy to było wiadome, że to się zmieni, no bo ja o tym mówiłem w relacji ze Star Force, że kolejne serie będą mniejsze objętościowo i będą musieli wymyślić jakieś wypychacze i wtedy mieli różne pomysły na to. No na razie razie wypychają w taki sposób, także mamy już w sumie cztery historie i może i bardzo dobrze, że że nie, nie zabraliśmy się na bieżąco do omawiania bo bo teraz sobie zrobimy takie dwupaki. Tak mamy to w planach, że będziemy nagrywać takie double feature, czyli po dwie historyjki na podcast.
0: Dokładnie tak, a oprócz tego też warto wspomnieć, że zostały wycięte wszystkie materiały publicystyczne z magazynu.
1: Fakt, fakt. To już w drugim, drugi zeszyt był trochę opóźniony przez to, drugi albo trzeci. Nie pamiętam. Drugi, drugi, to już przy Wejderze chyba. Właśnie, właśnie się ze względu wydarzyło. na to, że z jakichś powodów artykuły, które były zaplanowane, musiały wylecieć z pisma.
0: No, także to drobne zmiany kosmetyczne, ale tak jak Mando wspomniał, historia została dopchnięta dodatkowym komiksem, czyli w numerze trzecim, czyli Księżniczka Leia i w numerze czwartym, czyli Lando, mamy komiks, który ukazał się chyba w ramach ramach tej serii Droga do Przebudzenia Mocy, czyli Shattered
1: Empire, tak? Tak, po polsku Rozbite Imperium, którym dzisiaj nie będziemy się zajmować. Omijamy Rozbite Imperium i omijamy numer drugi komiksu, czyli y, ostatni z tamtego roku jeszcze, czyli Darta Weidera. Dzisiaj zajmiemy się dwoma historiami na L, czyli Lando i Leia.
0: Tak, i to są historie, które były wydawane y, oryginalnie w, pomiędzy marce, marcem i czerwcem 2015, jeżeli chodzi o leje. I pomiędzy czerwcem a październikiem, jeżeli chodzi o Lando, jeżeli chodzi o te zeszytówki, u nas dostajemy oczywiście wydania zbiorcze. Leja wyszła w lutym, Lando teraz miał premierę w zasadzie w trakcie Pyrkonu, schodził tam jak świeżutkie bułeczki i, i ciężko go było dostać w sumie. No,
1: mnie udało się w niedzielę rzutem na taśmę z samego rana. Obie historie to są pięciozeszytówki, obie historie to są zamknięte tomy, miniserie, które nie są kontynuowane, no bo Disney czy, czy Marvel ma, miał dwie serie mm, takie z góry zaplanowane na długie, yy, ciągnące się serie, czyli Star Wars i Darth Vader. Yy, do tego dochodził jeszcze Kanan, który też na początku był zaplanowany na jakiś dłuższy komiks, a zakończył się chyba na 15 zeszytach. A oprócz tego yy, no teraz wchodzi Paul Dameron, który jest chyba też zaplanowany na dłuższą serię. A oprócz tego właśnie Marvel wydaje krótkie pięciozeszytówki skupiające się na jednej postaci. Czyli yy, w tej chwili Leia i, i Lando, ale oprócz Oprócz tego już wyszedł też Czubaka. No, chyba tylko Czubaka, dobra.
0: Także nie nie przedłużając, myślę, że możemy przejść do mięsa, czyli do pierwszej z dwóch historii księżniczki Lei, której twórcami są Mark Wade i Terry Dodson. I Marka Wade'a myślę, że fani komiksów z dużym prawdopodobieństwem będą kojarzyć, bo jak się wejdzie na jego Wikipedię i spojrzeć na to, co on pisał to w zasadzie jest łatwiej znaleźć komiksy, których on nie pisał. On stoi między innymi za takim dosyć słynnym komiksem z DC Kingdom Come z Supermanem, że tak powiem jako jednym z głównych, głównych postaci tego komiksu, ale pisał właśnie mnóstwo rzeczy od DC z Flashem Batmanem na czele, z Supermanem Dużo rzeczy z Marvela, ze Spider-Manem i Kapitanem Ameryką na czele. Czyli, no, scenarzysta bardzo, bardzo doświadczony. Terry Dodson ma mniejsze portfolio i ja osobiście chyba nie czytałem nic więcej jego autorstwa. Nie wiem, czy ty się spotkałeś wcześniej nie, nie, z którymś ja, nie, z tych panów.
1: No spotkałem, ale ale jakiegoś na tyle doświadczenia nie mam, żeby, żeby się jakoś tak wypowiadać szerzej na ich temat. Sam komiks natomiast został zapowiedziany jako jeden z tych trzech pierwszych komiksów. Jak tylko Marvel przejął prawa, to zapowiedział trzy komiksy i Leia była jednym z nich. No i no, oczywiście, że oczekiwania były ogromne, no bo mieliśmy dłuższą przerwę. Fani Bardzo chcieli dostać nowe komiksy, to był ten start nowego kanonu, który udał się raz tak, raz tak. No w tym przypadku ja jestem po prostu koszmarnie rozczarowany. Ten komiks, może za szybko do mojej oceny przechodzę, może dwa zdania o czym w ogóle jest ten komiks. To jest historia, która rozgrywa się w zasadzie od razu, bezpośrednio po epizodzie czwartym, czyli mamy, zaczyna się od ceremonii wręczenia medali, e, nasi bohaterowie rozchodzą się i, no i śledzimy ich dalsze losy, a dokładnie losy księżniczki, która chce działać, ale nie pozwalają jej na to, ponieważ jest ważną osobistością, za jej głowę wyznaczono nagrodę, e, nie można dopuścić do tego, żeby została złapana przez imperium, no ale ona ma ogromną potrzebę, żeby przemierzać galaktykę wzdłuż i wszerz i odszukać ocalałych mieszkańców planety Alderaan, czyli jej rodaków. Władze rebeli nie wyrażają na to zgody, no to ona ucieka wraz z pilotką, wraz z inną kobietą, która jest na początku bardzo sceptycznie do niej nastawiona, nie lubi jej, ale gdzieś tam w trakcie tej całej przygody zostają wielkimi przyjaciółkami. Uciekają, podróżują przez galaktykę i zdobywają kolejnych sojuszników. I to tak w skrócie. I to może w założeniu brzmi ciekawie. Tak, nie najgorzej. Ale, ale niestety w moim odczuciu efekt końcowy jest koszmarny. Począwszy od y, zachowania bohaterów, które jest, y, nie wiem, no ja miałem wrażenie naprawdę, że scenariusz pisał debiutant albo, nie wiem, ktoś, kto w ogóle nie ma pomysłu, nie, nie, nie wie w jaki sposób konstruować dialogi, jak prowadzić postaci, ktoś, kto nie zna tych postaci, bo Leja zachowuje się tak dziwnie, jak, jak jakaś rozchwiana nastolatka, no, ale Ale to to jeszcze, powiedzmy, byłbym w stanie zaakceptować, no bo tam kobieta, no a kobiety zmienne są i bywa, że kobieta jednego dnia zachowuje się tak, a drugiego inaczej, chociaż ta postać, którą tu widzimy, to w ogóle nie pasuje ani do filmów, ani do komiksów, które rozgrywają się przecież równolegle. To jest jest zupełnie inna postać. Ale druga rzecz, no... Wszystko, co tutaj się dzieje po drodze, to jest taki zlepek dla mnie takich głupot i, i skrajności i zachowania bohaterów, których spotykamy na drodze też są y, głupie. Ja ten komiks czytałem dość dawno i chciałem sobie go powtórzyć przed y, tym podcastem, ale, ale stwierdziłem, że nie, nie mam sił, bo to była dla mnie droga przez mękę. I tak y, no mogę sobie jedynie przypomnieć y, fragmenty dosłownie. No. Yy... Nie wiem, jako przykład, no, spotykają ten cały ruch oporu Alderanu i tam dowodzi nim taka siwa kobieta, która tam za wszelką cenę krzyczy do swoich rodaków, żeby zachować trochę amunicji, żeby zabić te zdrajczynie Alderana, księżniczkę Leje. Po czym tam po chwilę, po chwili atakują ich szturmowcy, Leja ich trochę ratuje, ona pada na kolana, klęknijcie przed księżniczką. Po czym za chwilę znów ona tam stwierdza, że nie, jednak to jest zdrajczyni. I takie jakieś, takie po prostu, nie wiem, no, Leja spot- dotyka tego, takiego kosmite, kosmite kuźwa, ona też jest kosmitką, takiego obcego z rasy Besalisk, to się nazywa, to jest taki, on, on się też pojawił w pierwszej trylogii, taki z dwoma rękoma, taki wielki, on tam barmanem tak, tak, tak. był, obiłan z nim rozmawiał, no to taki to, to, wielki, ogromny yy, facet, tam zaczyna z nim se gadać, on ją nazywa księżniczką, a tam mu nagle zdynki dynki trzaska i masz wielkie kong, później za chwilę z kolanka go, go trzaska w głowę, no, po prostu ja to czytałem i, i, i przecierałem oczy jak to wszystko jest absurdalne no w moim odczuciu to było tak absurdalne przy czym na razie mówię o scenariuszu, do rysunków za chwilę przejdę
0: No ja w zasadzie każdym jednym względem się zgadzam natomiast jeszcze bym dodał jeszcze kilka minusów ze swojej strony dlatego, że wspomniałeś o tym, że scenariusz pachnie robotą debiutanta i ja też dlatego podkreślałem między innymi właśnie tą karierę Wade'a, no bo ja naprawdę byłem w ciężkim szoku jak człowiek o takim dorobku i takim doświadczeniu mógł popełnić jakby tyle błędów Natomiast dla mnie podstawowym problemem tego scenariusza jest to, że on jest taki okrutnie przyciężki i przeładowany takim pretensjonalnym, podniosłym tonem, bo nad tym się unoszą non-stop jakieś ważne pytania, bo bo tutaj podałeś parę przykładów takich idiotycznych zachowań, a tutaj... Już sam punkt wyjścia był dla mnie głupi i irytujący, bo, bo tutaj punktem wyjścia jest to, że księżniczka postanawia przeż, ratować pozostałych przy życiu alder, Alderanian, bo nie wiadomo w sumie dlaczego Imperium postanowiło na nich polować, co wydaje mi się po prostu tak idiotyczne w kontekście jakby całych działań wojennych i, i funkcjonowania Imperium I, i tak jakby nieuzasadnione czymkolwiek, że że już mówię, sam ten punkt wyjścia był dla mnie mocno od czapy, no ale później to to naprawdę wypada słabo, bo z jednej strony to jest taka pod wieloma względami typowa przygodówka, gdzie dostajemy kalki wielu akcji, które pewnie miłośnicy Gwiezdnych Wojen świetnie kojarzą, czyli mamy gdzieś tam tu jakieś bitwy gwiezdne, tu mamy właśnie jakieś takie potyczki właśnie, czy to rodem z potyczki w kantynie, czy to gdzieś tam jakieś walki z potworami, przecież jest taka walka z potworem chociażby tam w jednym momencie się, gdzieś tam można kojarzyć, na przykład z tym, co mieliśmy w Powrocie Jedi. No i no jest tutaj dużo takich elementów stricte przygodowych, ale po prostu właśnie pomiędzy tym jest pełno zdań pokroju, jeżeli ocaleje choćby jed, jeden obywatel Alderana i, i choćby zostanie w nim jedna kropla krwi, to Alderan ocaleje. Albo my musimy no. się łączyć tutaj na przykład w przeciwko wspólnemu wrogowi wszyscy jesteśmy ważni i, i, i po prostu to jest, to jest tak nieprzystające do siebie yy, właśnie no gdzieś te, to te przecież jest ta po...
1: siostra ta zdrajczyni, siostra imperi- z imperio- imperialna, która tak, tak, tak. zdradza, ale ona nie wiedziała, że zdradza ale oni ją jednak przyjmują Później mamy sprawę mieszańców, czyli alderańczyków, którzy brzydko mówiąc skrzyżowali się z jakąś inną rasą i są nieakceptowani, ale jednak trzeba ich zaakceptować i i, i i musimy razem wszyscy i nieważne ile krwi alderanu jest w nas, będziemy walczyć i stanowić jedną wspólną armię, no. No i i właśnie to jest to, co
0: dotknąłeś dokładnie tego, co jak żeśmy rozmawiali tam prywatnie po lekturze, to właśnie wspomniałem, że takie mam poczucie, że chyba wiem, co tutaj autor chciał zrobić, tylko mu to totalnie nie wyszło. Bo mi się wydaje, że to miała być właśnie trochę taka historia właśnie poważniejsza, która miała pokazywać właśnie, że za tą rebelią stoją stoją ludzie i że tak na dobrą sprawę musimy połączyć te często bardzo różne interesy, żeby oprzeć się Imperium na przykład i i pozostać w w jakiejś tam wspólnocie. I tutaj to wylewa się z jednej strony z kart komiksu na każdym kroku, bo przecież tam to jest jakby ten poziom taki już tego makrokosmosu, ale to też jest dużo takich scen na na tym poziomie mikro, czyli w relacjach pomiędzy bohaterami, gdzie gdzie przecież właśnie też jak wspomniałeś, że Leia ucieka z pilotką, która najpierw jej nienawidzi, a a szybko to się stają najlepszymi przyjaciółkami i po prostu też jest jest to podszyte takim, że ona tam niby tu jest kumpelką, ale tutaj na kolana przed Leją, no bo księżniczka i władczyni Alderana i, i tak dalej, i tak dalej. I, i po prostu mi się wydaje, że w, tak jak pomysł może nie był jakby najgorszy, żeby pokazać coś takiego, no to to wykonanie zawiodło, bo po prostu do, do takiej historii wydaje mi się, że to trzeba by było ułożyć inny zdecydowanie taki spokojniejszy i sensowniejszy scenariusz, No bo tak jak to dostajemy, no to mówię, to się tak po prostu koszmarnie gryzie, że no, że to się bardzo źle czyta, a poza tym to mi się wydaje, że tak, tak ja to też odczuwam trochę, że to się jeszcze gorzej czyta, jakby, jak się spojrzy na to, jakie myślę wszyscy mieli oczekiwania wobec tego komiksu, bo wspomniałeś, że to był przez zapowiedziany jako jeden z trójki, no i myślę, że wielu czytelników oczekiwało, że no to będzie coś, coś fajnego i że może dostaniemy właśnie jakiś taki, ciekawy fragment opowieści właśnie z życia Księżniczki Lei. No a a tutaj mówię, tak od strony scenariuszowe duże rozczarowanie, a jeżeli chodzi o rysunki to jest słabo, bo po prostu ta kreska na na samym początku szczególnie to koszmarnie ja się odbiłem, później jak się trochę człowiek przyzwyczai to jest lepiej, ale, ale no i tak to jest kreska, która no nie wiem, może to pasuje do tej przygotówkowej historii ale no, ogólnie mi się to nie podobało. Nie wiem, jakie ty masz się Mi się wydaje, że im
1: dalej, tym wcale nie jest lepiej. Ja te pierwsze strony... przyzwyczaja się. Jest lepiej, bo się przyzwyczajasz. Te, te pierwsze strony to widziałem w którymś tam z komiksów, chyba w tym głównym Star Wars komiks na sam koniec, bo pierwszy rzeczy, tak czytałem, to tam były zapowiedzi kolejnych. I nawet się cieszyłem, że to będzie tak trochę inaczej wyglądać, bo wiesz, główne Star Wars i, i Darth Vader mają dość, przynajmniej na początku, dość zbliżone rysunki, a tutaj coś takiego innego. Ja tam lubię różne wizy, chociaż no, nie wyglądało to dobrze, ale, ale byłem pozytywnie nastawiony. Ale, ale nie, to nie wygląda dobrze. No. Ja mówię, że później jest, nie jest lepiej, ale to tylko dlatego, że na początku te sceny znasz, więc wiesz, kto jest kto. Ale jakbyś sobie otworzył tak komiks na losowej stronie, to sorry, ale nie będziesz wiedział, że na przykład ta postać to jest Leja, chyba, że będzie jakoś tam wyraźnie po stroju, albo wyraźnie powiedziane, bo te, te twarze nie przypominałem zlewają nikogo. Zlewają się. Tak, A. tak,
0: tak. Zlewają się. Wszystkie są A, rysowane tak wzi- Wziął tą
1: jej koleżankę, która jest blondynką Wziął pisak i jej pomalował włosy na czarno To to jest Leia komiksowa, bo te twarze są zrobione na tej samej zasadzie wszystkie. I to jest niestety według mnie ten komiks, to czy to w ogóle jest wpadka w tym kanonie na chwilę obecną z tego, co czytałem jedyna. Z tego, co słuchałem od znajomych, którzy są na bieżąco, no to też na razie tylko na to tak mocno krytykowali. Ale według mnie to jest najgorszy komiks z tego kanonu i to zarówno fabularnie, jak i właśnie rysunkowo. Bo w żadnym innym nie widziałem tak złych rysunków. I normalnie bym powiedział, że nie opłaca się go kupić, no, ale jednak, no, to są dwie dychy za, po pierwsze, zeszytówkę, nędzną ale zeszytówkę, więc to jest nadal mała cena, no, a a dochodzi do tego ten dodatek, o którym dzisiaj nie będziemy wiele mówić, ale żeby nie było, że zniechęcamy do zakupu trzeciego numeru Star Wars Comics, no, ja nie zniechęcam, bo mimo wszystko dwie dychy za siedem zeszytów, w tym dwa no, lepsze, a pięć słabszych, to, to jest i tak niezła cena, ale gdyby się ograniczyć do samej leje, gdybym na, ja na początku, ja w ogóle, ja kupiłem prawie całą leję w zeszytach oryginalnych, to za to zapłaciłem chyba 15 za każdy ups, boli, bo na, no, samym poczu- boli, boli. na samym początku miałem taką wizję, że będę se kupował zeszytówki wszystkie, tylko to mnie szybko przerosło. No nie no, to jednak się sporo tego wydaje. No ale, bo przerwałem zdanie, gdyby ktoś na przykład chciał sobie kupić oryginalny tom e, za te tam, nie wiem, 90 czy 70 zł, to w tym wypadku odradzam całkowicie.
0: No i myślę, że tutaj będziemy w pełni zgodni, czy jesteśmy w pełni zgodni, no bo to mówię, to nie jest udany komiks. I,
1: i do tego nic nie wnosi do kanonu, nie trzeba go czytać, żeby cokolwiek rozumieć
0: odrzucamy. Tak, tak, bo bo jeszcze przepraszam na sam koniec, to, to to jest właśnie jeszcze jedna z rzeczy, która mnie też strasznie mocno wkurzyła po lekturze, że to jest jeden z tych komiksów, który po prostu Kompletnie mam wrażenie, że to jakby się rozgrywał w innym uniwersum z innymi postaciami, to efekt byłby ten sam, bo, bo tak na sprawę to, co my często mówimy, że przez to, że to są rzeczy wrzucone pomiędzy filmy, albo między to, co znamy i gdzieś tam są ramy i mniej więcej jakby wiemy, że ktoś tam nie może zginąć, albo. Nie wiem, że, że właśnie ta postać ma taką funkcję, a nie inną i tak dalej, ale tutaj to wypada jakby fatalnie pod tym kątem, bo, bo po prostu, nie wiem, ta skala jest teoretycznie duża, a tak na sprawę komiks się zaczyna, komiks się kończy... I nijak to nie jest właśnie włożone w, w, jakby w ten właśnie cały uniwersum gwiezdnowojenne i pod tym kątem to jest jeszcze, jeszcze bardziej irytujący produkt niż, <głos> niż tak li, liczony po prostu jako autonomiczna historia. A tym bardziej, że w, o tym wspominam, bo chciałbym właśnie zaraz przy okazji Lando
1: właśnie no, wspomnieć no. o tym. I przechodzimy od skrajności w skrajność. Jak powiedziałem, że jest najgorszy tamten, to ten, mogę już teraz zaspoilerować moją recenzję, jest najlepszym komiksem i w ogóle najlepszą historią, jaką na razie czytałem w Nowym Kanonie. Lando. Rzecz doskonała. To jest historia, która rozgrywa się gdzieś między Nową Nadzieją a Imperium Kontratakuje. Poznajemy Lando, który nie jest jeszcze właścicielem Bespin, nie jest jeszcze właścicielem Miasta w Chmurach. Za to jest człowiekiem, który ma potężne długi i ma potężne problemy. Facet, u którego jest zadłużony, zleca mu pewną robotę. On ma porwać statek, ma dostarczyć ten statek temu facetowi, natomiast sam może sobie zatrzymać to, co na tym statku znajdzie. No i Lando zbiera grupę, małą grupkę potrzebną do, do, do wykonania tej akcji no i wykonują tę te, te akcje. My w trakcie lektury dowiadujemy się, do kogo ten statek należy, co się na nim znajduje, no i dochodzi do, 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 do pewnych problemów i nie wiem, jak mocno mogę się wgłębiać w fabułę, ale jest to taki zarys, powiedzmy, całej historii. Tak, no myślę, że więcej
0: lepiej nie mówić, żeby za dużo też nie spoilerować. I za tym komiksem stoi dwóch znanych też dosyć panów, czyli Charles Soul, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko, którego można kojarzyć chociażby z szeroko reklamowanej przez Marvela w zeszłym roku serii Death of Wolverine, czyli kolejnym chyba uśmierceniu Rosumaka, ale to jest też gość, który pisał chociażby Daredevil'a. a za rysunki odpowiada Alex Malew, który jest kojarzony chociażby ze Spider Woman, ale to jest też gość, który chyba wespół z Bendisem dostał nawet yy, nagrodę Eisnera za też Daredevila, co ja Wiesz co, ja co, tego co prawda inną...
1: gościa właśnie nie kojarzę z tych tytułów, które są na przykład podawane tutaj we wstępniaku drewnowskiego, ale to jest facet, mhm. który ma u mnie ogromny kredyt zaufania od razu, na starcie zawsze, bo ja go kojarzę z Kingiem, bo on narysował po pierwsze komiks N, który ja uważam do dziś za najlepszy komiks, jaki powstał na podstawie Stephena Kinga, zarówno fabularnie, jak i właśnie wizualnie i też na tej płaszczyźnie jak to grało, fabuła z rysunkami. Ja się po prostu zakochałem wtedy w jego robocie i od tej pory właśnie miał u mnie ten kredyt zaufania. Potem narysował jeszcze ostatni tom... Mrocznej Wieży rewolwerowiec, czyli ten człowiek w czerni, Men in Black. Dokładnie to samo. Jak tylko się dowiedziałem, że on rysuje, to byłem zachwycony, chociaż wiedziałem, że to będzie bardzo mocno się różnić od tego, co dostaliśmy do tej pory. No powiedzmy, tam mnie na kolana nie rzucił, ale było okej. Potem dowiedziałem się, że będzie robił Lando, czyli Gwiezdne Wojny i ponownie zachwycony byłem. I tym razem, no może nie rzucił mnie tak jak w N, ale ja uważam, że od strony graficznej ten komiks jest świetny. Po pierwsze, jego ten styl rysowania pasuje do tej historii. Po drugie, Lando wypada kapitalnie. To jest postać, która jest ona jest trochę karik- w oryginale trochę karykaturalna, trochę przerysowana i ją bardzo łatwo przerysować jeszcze mocniej i bardzo często jak Lando gdzieś pojawia się w jakichś historiach, to wiesz, jest takim głupkiem, wesołkiem, takim lowelasem podrywaczem, a tutaj mamy obraz zupełnie innego Lando i to zarówno pod kątem tego jak ta postać została napisana, jak i jak została narysowana, bo jego mimika tu jest świetna i on tutaj wcale nie jest jakimś Lowelasem, który cały czas świeci nam białymi zębami, tylko zupełnie inne roz- rosterki ten bohater przeżywa I, i to jest jedna strona medalu właśnie, właśnie, kurde, bo ja już tak skaczę między rysunkami a, a historią a całą a fabułą, no, a całą fabułą. No, ale, ale to jest naprawdę ogromny plus jak ta postać została tutaj rozpisana bo to jest facet, który ma tutaj ogromne długi który już nam zarysowano że jest takim y, gościem, który no, potrafi zostawić przyjaciół gdzieś tam y, zdradzić ich, uciec i on tutaj też ma takie rozterki jak, jak jak robi się problem, czy, czy ma uciec znów, czy nie ma uciec. Ja ci
0: się tak trochę wetnę, bo właśnie nawiązując
1: do tego, co, co
0: ty zaczęłeś mówić właśnie o Lando i to, jak on jest fajnie poprowadzony, to właśnie ja bym chciał nawiązać do tego, czym, co jakby mówiłem na koniec księżniczki Lei, bo Lando to jest dla mnie przykład kapitalnej roboty, jak można jakby wykorzystać postać drugą, trzecio, czy nawet czwarto, czy piątoplanową z jakiegoś uniwersum żeby uczynić ją bohaterem takiej pełnokrwistej opowieści. Bo tutaj to, to się udało kapitalnie, bo mamy z jednej strony bohaterów, których tak jak mówisz, oni gdzieś tam się przewijają, bo tutaj oprócz Lando mamy tego jego przyjaciela Lobota. Z drugiej strony mamy fajnie wykorzystane właśnie ten wizerunek Lando, bo tutaj teoretycznie właśnie do wszystkiego tego, co gdzieś tam pada w filmach mamy nawiązanie, czyli do tego, że był hazardzistą, czy że jest hazardzistą, do tego, że właśnie jest takim czarusiem, do do tego, że czasami potrafi zdradzić przyjaciół, to wszystko tutaj wraca, ale też jest właśnie świetnie podbudowane i do tego ta historia jakby nie sprawia o takiej opowieści wrzuconej na siłę gdzieś tam właśnie pomiędzy filmy, tylko to widać, że to jest takie dopisanie ciekawego rozdziału czy odkrycie przed nami jakby nieznanej karty właśnie z losów tej postaci i to wypada świetnie, ale to też wypada świetnie z dwóch powodów według mnie, dlatego, po pierwsze dlatego, że tutaj ta fabuła, ona jest w sumie bardzo prosta, bo przecież tu można powiedzieć, że mamy zlecenie z komplikacjami klasyczna, taka łotrzykowska historia. I, I ta kameralność tej opowieści świetnie jej robi. I to też bardzo dobrze gra z, właśnie z rysunkami, bo, bo, bo tutaj mamy dużo takich, też jakby mamy z, trochę ujęć takich bardzo dynamicznych, ale tutaj jednak jest dużo takich statycznych ujęć, gdzie gdzieś tam postaci ze sobą rozmawiają albo de, debatują, jak rozwiązać jakiś problem i tak I to wszystko jest właśnie świetnie zrobione. Począwszy od sceny otwarcia, która na mnie szalenie dobre wrażenie zrobiła. A druga kwestia to jest to, że właśnie do tej kameralnej opowieści jakby Charles Saul tutaj wykreował naprawdę całą grupę bardzo, bardzo dobrych postaci. I to jest po prostu mistrzostwo świata, jak on tu potrafi w dwóch kadrach, w dwóch, trzech dymkach po prostu zarysować jakąś interesującą postać, taką, o której aż by się chciało, nie wiem, coś dowiedzieć więcej. I po prostu naprawdę to jest jest przykład, jak się powinno robić właśnie takie komiksy czy, czy historie właśnie z tego rozszerzonego uniwersum
1: a mnie się w tym komiksie jeszcze bardzo podobało, bo ja się troszeczkę obawiałem bo gdzie trafiałem na jakiś opis, to było mówione, że to jest jeszcze przed tym jak kupił właśnie, sam zresztą te, te, użyłem tego sformułowania, kupił miasto w chmurach i ja się obawiałem, że oni tutaj y, zrobią taki coś, co jest takim moim zdaniem trochę typowym błędem rozszerzonego uniwersum, czyli wiesz w pigułce nam będą chcieli y, że tak na szybko, że on na końcu się wzbogaci kupił miasto w chmurach i, i będzie o tak, on kupił miasto w ten sposób, kupił miasto w chmurach. Dzięki Bogu to tak nie jest, ale ta historia zupełnie inaczej wpisuje się w to uniwersum i dla mnie tak świetnie, bo właśnie Lobot, o którym wspomniałeś, to jest postać, której z filmów przeciętny widz nawet może nie wiedzieć, o kim my mówimy, bo to jest ten taki w filmie nawet nie można powiedzieć, że przyjaciel. Taki cyborg w mieście w chmurach, który ma takie implanty w głowie. Łysy koleś z taką obręczą na głowie. On się pojawia naprawdę w kilku scenach tylko w Imperium kontratakuje. Jeśli ktoś tam czytał stare, rozszerzone uniwersum to w trylogii Kryzys Czarnej Floty on dość dużą rolę odegrał, ale nadal to była tylko po prostu postać, a tutaj on dostaje taką obudowę i, i, i to jest tak świetnie poprowadzone do samego końca, że mi naprawdę się zrobiło pod koniec tak smutno, że sobie tak pomyślałem, że jak ja teraz będę Włączy imperium, które to zupełnie inaczej spojrzę na tę postać. Oj, tak,
0: to jest, to jest w ogóle świetne i to kapitalnie tu się udało po prostu. Bo to, to tchnęło ducha właśnie w postać taką, no czwartego czy piątego planu w zasadzie i, i dobudowano właśnie te, te, taką historię, która no, jest naprawdę taką chwytającą za serce i mówię, i, no i to jak właśnie w tej chwili, tak jak ty mówisz, że, że inaczej spojrzysz na Imperium kontratakuje, no to, to ja myślę, że to każdy, kto przeczyta właśnie Lando, to, to inaczej spojrzy właśnie na, na, na te postaci, na ich relacje przecież też, no, no bo tutaj dostajemy jednak kawałek wspólnej historii i to taki, no, z dużą dozą goryczy, powiedziałbym. No, ale tak myślę, że bez spoilerów to myślę, że możemy powiedzieć tyle. Myślę, że wspólnie bardzo polecamy, bo ja się też zgadzam, że to jest chyba najlepszy z tych komiksów. O wejderze jeszcze nie mówiliśmy, a Rozbitego Imperium jeszcze nie czytałem akurat, przyznam się bez bicia, więc...
1: No ja, ja drugiej części też nie czytałem, ale mnie się z tego, co na razie przeczytałem, naprawdę Lando najbardziej podobał. I, i wydaje mi się, że, że chyba też wizualnie, chociaż w ja nie mam nic do zarzucenia innym komiksom wizualnie, ale mi się to bardzo podobało i bardzo pasowało do historii, bo tutaj jednak to się rozgrywa gdzieś tam w, w takiej pustce kosmosu, ten statek jest opuszczony i te rysunki pasują do tego one są takie trochę bardziej mroczne trochę ciemniejsze, miejscami czerwone całe i, i to fajnie gra i i, kurczę, i tak jak powiedziałem właśnie o Lei, że jest najgorsza fabularnie i najgorsza wizualnie tak Lando jest po prostu przeciwieństwem dla mnie jest to świetny komiks No,
0: zgadzam się w pełni i podpisuję się pod tym stwierdzeniem, także polecamy kupujcie śmiało, a jako, że właśnie tutaj mamy drugą część rozbitego Imperium, to trzeba będzie zapolować jeszcze na Leje, jeżeli chcecie mieć komplet tej historii, pomimo wszystko no i to w zasadzie chyba tyle ze wszystkimi słuchaczami którzy nie chcą nawet malutkich spoilerów, to się w tym momencie pożegnamy i dziękujemy że byliście z nami w kolejnym odcinku. Postaram się nie czekać, żebyście nie czekali długo na Vadera i właśnie rozbite Imperium, tylko dosyć szybko nadrobić te brakujące ogniwa w Star Wars komiksie. Dzięki Ci Mando tutaj za rozmowę, żebyśmy się pożegnali z wysłuchaczami.
1: Bardzo fajnie, że się zebraliśmy do tych podcastów, bo przynajmniej się mobilizuję do czytania tych komiksów, bo komiksowe zaległości mam ogromne, również niestety w gwiezdnych wojnach, a dzięki temu się biorę za to od razu.
0: No i tak jak już żeśmy się pożegnali ze słuchaczami, którzy spoilerów nie chcą, to ja mam jeszcze tylko jedno pytanie do Ciebie, no bo mamy na tym statku ten skarbiec który przejmują jakby nasi bohaterowie i który zaczyna rodzić jakieś reperkusje i najbardziej mnie zainteresowała rzecz związana z tą maską, którą oni znajdują, bo ja odniosłem wrażenie, że że to powinno mi coś mówić, w tym sensie czyja to jest maska na tym statku czy czy to faktycznie tak jest, czy to po prostu jest tak fajnie zarysowane, że że to że, że po prostu to tak robi wrażenie, jakby to właśnie była też element większej układanki
1: Nie, jeśli to jest czyjeś, to ja nie mam pojęcia. To jest po prostu, bo wiesz, bo... Palpatine ukrywał to, że jest Sithem, nie? Mhm. Nie pamiętam, jak to było w starym rozszerzonym uniwersum, ale wydaje mi się, że też tak było. A w nowym to tak dość mocno na pewno na to jest, jest położony nacisk. Jak on tam w lordach sitów wyciąga miecz, to potem nie wiem, czy doczytałeś już do tego momentu, to tak, potem tak, zabijałem tak. tych wszystkich szturmowców, tak, tak, tak. którzy widzieli jego potęgę, bo on nie chciał, żeby było wiadomo, po pierwsze, że jest Sithem, po drugie, jaką potęgą dysponuje. No i tutaj ten skarbiec, on ma po prostu skarbiec jakiś tam Sitha. Tańskich artefaktów Artefaktów. i i nie wiem, ta maska to mnie nic nie mówi, tak szczerze. Ale może, wiesz, ja ja się aż tak nie znam, nie?
0: Nie, nie, bo po prostu, wiesz, takie odniosłem wrażenie tam, tak jak to było wykadrowane właśnie, tam te parę parę scen właśnie, gdzie ona jakby się pokazywała, no to ja odniosłem wrażenie, że to, wiesz, czasami to tak jest, że twórcy, jak na przykład siedzą trochę bardziej w temacie, no to próbują jakoś tam nawiązać na przykład, albo przemycić jakiś element, nie wiem, który gdzieś tam był w innych komiksach czy w innych jakichś tam książkach na przykład cokolwiek takiego i tak mówię, się zastanawiałem, czy tutaj coś powinno nam
1: to mówić no ale to nic to, to tylko taki... no, no, bo, no właśnie szukają tej to, to... strony no, no, no tak jest tutaj w centralnym punkcie pokazana te oczy się zapalają ale to, a, nie, jeszcze ty, to a, a, chyba bardziej... a jeszcze, tym
0: bardziej, że, wiesz, tam pojawia się też ten czerwony miecz świetlny, podwójny, w domyśle zakładam, że to powi... nie, ma nam się to kojarzyć z maulem, więc to też dlatego ja tak jeszcze sobie pomyślałem. No, ale
1: to jego miecz raczej nie jest, bo te rękoje się, to on ma wielkości ręki. I tam no, no, no. jest chyba, jest zresztą więcej mieczy, bo w pewnym momencie ten kot. Tak, 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 dziwny tak, tak. macha i chyba przecina te klingi i czy coś tam z nimi robi, nie, nie klingi, tylko rękojeści. A, a jeżeli już by miały się czegoś szczepiać to właśnie te koty tak mi nie bardzo podpasowały, ale to może dlatego, że ja, to, ja nie wiem, czy to jest nowa rasa wprowadzona, czy, czy ona istniała, ale ale jakoś ja się z nim nigdy nie zetknąłem i jakoś tak. Ale to nie jest coś, co, by, co, co, co jakoś na minus. Po prostu znaczy nie, no to, tak. Mi, mi się to nawet podobało, szczególnie, że tam była
0: jakby fajna sekwencja z nimi, jak z tymi czerwonymi gwardzistami walczą, natomiast właśnie... To było
1: super, bo to w ogóle było fajnie poprowadzone, że nie było wiadomo, kto wygra. Teoretycznie tak, sugestia, że, że oni przegrali, a tu nagle yy, zdziwko. A faktycznie, teraz jestem na zupełnie innej stronie i ta maska się pojawia gdzieś tam w tle cały czas. No, no nie i, wiem. i to nie
0: wiem, no, to e-
1: ewentualnie można
0: jest spó- spróbować się doszukać natomiast właśnie ja to... Jed- A może na- w przyszłości to wykorzystają no, mo- może, może Bo tutaj właśnie jedyny drobny minus, jeżeli o mnie chodzi z tymi kotami, to jest tylko to, że właśnie ja mam wrażenie, że troszeczkę jakby przejrzystość kadrów traci w trakcie tych takich najbardziej dynamicznych walk. To to jest tak jakoś narysowane, że ja momentami to się trochę gubiłem, ale ja nie pierwszy raz mówię o tym, że w trakcie dynamicznych kadrów się gubię, więc to nie wiem, czy to nie jest moje jakieś (śmiech) spaczenie, a a nie kwestia twórców, którzy rysują tego rodzaju elementy. No i to chyba tyle. Nie wiem, czy też no. chciałbyś jeszcze coś tutaj dodać? Czy, czy nie, nie, nie mam już no, no mam już po, Poszło szybciutko. Mówiłem, I bardzo dobrze. Mie- Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie się spotkamy. Ja doczytam jeszcze Shattered Empire. Przypomnę może sobie wejdera, bo już pamiętam głównie o takie wrażenia i się zbierzemy do tego. No i kończę Lordów Sithów, więc może jeszcze wejdziemy w książki, żeby, żeby jeszcze naszej serii trochę dołożyć.
1: A za dwa miesiące kolejny tom głównej serii Star Wars, i nie wiem, czy omówimy go tak jak pierwszy tom, czy sobie poczekamy na. I już teraz będziemy jechać cały czas podwójnie. Zobaczymy. Tak no, naprawdę zobaczymy. czas pokaże, nie ma do, do, co planować. Do, 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 dokładnie tak. No, <laughs> niedługo osta- przeskoczymy,
0: os- że będziemy po pięć omawiać. O, ostatnimi czasy planowanie to nie jest nasza najmocniejsza strona. No dobra, to, to dzięki Ci bardzo, Mando, jeszcze raz za nagranie. Dzięki słuchaczom i do usłyszenia. Cześć!
1: Nie, jeszcze nie krytykowałeś, że ten, że okładka na okładce nie ma lando. <grym> no to znaczy, to, to, jest to głupie, ale ja m- mnie się akurat okładki z tej serii tak średnio podobają, szczerze. Znaczy tylko pierwsza. Pozostałe jakoś tak do mnie e, mnie nie ruszają. I tą pierwszą jeszcze bym umieścił może. Ale nie wiem, no wydaje mi się, że na tej pierwszej, wiesz, masz czarnoskórego faceta w kurtce. E, Wieś. Ale wiesz to okładki, okładki tak jak ja, jak ja
0: widziałem, z, bo one tutaj są to mi się na przykład z okładki bardzo podobają, szczególnie jak jest na przykład ta czwarta, gdzie je, jest na okładce już jakby ten hologram Landos, z maską tej łowczyni nagród, albo właśnie ta okładka trzecia z tym czerwonym gwie, gwie, gwardzistą też mi się no, podoba. No, może, to, może, ale... Wiesz, w sum, ale no ja rozumiem, ja rozumiem decyzję marketingową, nie? Tak
1: na No, bo, bo Drewnowski mówił o tym kilka razy, że, to znaczy daj mi dokończyć myśl, on mówił, że okładki z niefilmowymi postaciami się nie sprzedajemy. Ja wiem, że Lando jest filmowy, ale mówię, no wydaje mi się, tak mi się wydaje, że jak masz czarnoskórego bohatera w, po prostu w jakiejś kurtce, w jakimś niecharakterystycznym stroju dla niego, to może on się nie kojarzy. Chociaż nie ja wiem, no Lando jest jednak chyba na tyle charakterystyczny, że to, powinien mi, się kojarzyć. mi się wydaje, że to, to
0: bardziej, jeśli już mogło by coś na minus tutaj się położyć, to raczej to, że to zwiastuje taką statyczną historię trochę. Nie no, bo, bo jednak no. wiesz, wszystkie te okładki do tej pory to są takie, wiesz. akurat
1: ta układka, która jest, mi się nie podoba, bo na nie jest chaos za mocny. No no, do tego ale się te wszystkie ale jest, napisy, które widzenia... różne tam pierdoły i... no ale jest szturmowiec, jest soku, milenium wybucha mnie no, wybucha. Zresztą my, jak wiemy śmierci, kto no. prowadzi soku, to prowadzi Lando, więc szachmat, Lando jest na okładce i. No. <laughs> do,
0: do, dokładnie tak, nic nic dodać nic ująć. Nie? No, ale ten, ale to z, ja jestem ciekaw jakby, co tam, co tam dalej będzie właśnie, bo w ogóle z, teraz te, ten Star Wars Comics, ten kolejny właśnie, to jest już domknięcie jakby tej głównej serii, czy nie? Czy to jest tylko jakby tam kolejne, to kolejne jest serii, to, czy, to jest ja ciągła seria, ja nie pamiętam tam jak tam jest, bo tam nie, jest, nie ma domknięcia. w pewnym momencie A, to się okay.
1: zamyka, tu się już rysownik zmieni, potem będzie jakiś taki one shot o obi i potem chyba możliwe, że to jest jakaś dalej seria, ale już inna historia, nie mam pojęcia, no nie wiem, aż tak tego nie śledzę, nie? Bo potem będzie jeszcze no. przecież ten cały crossover tam niedługo w kilku na... tak, to tak, będzie, tak, nie tak, wiem, tak, czy tak. około 15 zeszytu, ten Vader Down, który będzie szedł i przez Star Wars, i przez Vadera. Nie wiem, nie mam pojęcia, no. aż tak nie śledzę.
0: No, ale nie, naprawdę, kurczę, Lando, super, strasznie mi się w ogóle to otwarcie podobało z tą, z tą taką jakąś mm-hmm. imperialną diablicą z Kastel, czy jak oni ją tam zwali, no po prostu super, od razu, od razu, mnie kupiła ta historia, nie? Ale dobra, bo zaczniemy gadać jeszcze, <laughs> jeszcze raz no. T- tak na dobrą sprawę o tym, nie? Dobra, to ten, to tam mi podeśli pliki, to się spróbuję jakoś do tego przymierzyć, żeby to po, po, pozgrywać wszystko.
1: Mhm, mhm.
0: Poczekaj, bo gdzieś mi dzwoni telefon. Michu, weź walnij mój telefon. E, sorry. E, um, jest raz.